0: متكئين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم على الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفه وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أَلَتْنَاهُمْ من عملهم من شيء. كل امرئ بما كتب
1: الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها يعني الناس فسقوا وزرعوا ورعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله عز وجل ونفعه الله عز وجل بما أرسلت به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا قال في الطائفة الأولى فذلك مثل من انتفع بما أرسلت به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وذكرنا اننا يعني قسمنا الناس الى طائفتين طائفة محمودة طائفة محمودة وطائفة مذمومة أما الطائفة المحمودة فقسمناها إلى طائفتين إلى طائفة سميناها أو قلنا أنها أهل الرواية والدراية والطائفة الأخرى هم أهل الحفظ وإن لم يكن لهم استنباط او وان لم يعرفوا بين العلماء بالنظر في معاني الاحاديث وطولنا في بيان فضل العلم لانه كما قلت قبل ذلك صلاح الدنيا والاخرة انما يكون بمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اما عن طريق الوحي المنزل في القرآن وإما عن طريق بيانه صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن وبغير ذلك تفسد الدنيا ولا تجد فسادا في مكان من الأماكن إلا ويقابله غياب للعلم الشرعي ولأنه كما قيل الزجاجة الفارغة إن لم يملأها شيء ملأها الهواء فإذا غاب أحد من أهل العلم في مكان ما حل محله واحد من أهل الجهل لكنه تجيى بزي أهل العلم، وأهل الجهل هؤلاء لا يفسدون أذواق الناس فقط بل يفسدون الدنيا كلها، وهذا يوجب على كل من علمه الله عز وجل علمًا صحيحًا أن يقف في مكانه وأن وألا يترك هذا المكان لغيره وإلا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ابتدع الناس بدعة إلا ورفع في مقابلها سنة لا لابد أن يشغل المحل هذا المحل إما أن يوضع فيه سنة فإن ارتفعت السنة فلا يبقى المحل فارغا بل لابد أن يملأ بأي شيء فلا يملأ إلا بنقيضها طالما انه ليس هناك حراس. كذلك أهل العلم إذا انزوى أهل العلم ولم يتصدروا الواجهة، وأو فرطوا أو جبنوا أو سكتوا حل محلهم من الجرءاء والجهلاء ما يفسد الدنيا والآخرة. قاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله وهو من أعيان المالكية وكان عالما فحلا جليلا وكان أيضا شاعرا مجيدا يقول في هذا المعنى متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا اشتقت البحار من الركايا ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من احدى الرزايا اذا اشتوت الاسافل والاعالي فقد طابت منادمة المنايا يقول يعني متى يصل العطاش الى ارتواء اذا اشتقت البحار من الركاية الركية اللي هي البئر قليلة الماء فتصور البحر اذا اراد ان يشرب احتاج الى هذا البئر الذي ليس فيه ماء والمفترض في البحر إن هو إن هو المشتمل على لجة الماء مشتمل على معظم الماء لما يصل الأمر إن البحر يحتاج إلى الركيه اللي هي هذه البير هذه مصيبة 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 كبيرة يعني ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا وهذا هو نص الكلام الذي قلته الآن عالم يترك مكانه ويرضى بالخمول ولا يخرج الى الناس، والناس لا بد لها من رؤوس، ولا بد لها من مفتين، فإذا لم يجدوا أحدا من أهل العلم الكبار، فإنهم سيسألون من يجدونه في طريقهم، وأكثر الناس لا يعرفون من هو العالم، حتى أن الرجل مثلا قد تعرض له مسألة الطلاق يذهب لمقيم شعائر في مسجد، مقيم الشعائر ده لا يفقه شيئا، وقد يعني يصادف أنه لا لا يحسن قراءة شيئا من القرآن فيتصور العام انه طالما وقف في المحراب واما الناس ان ده عالم لكن لو وجد اهل العلم واخذوا المبادرة لا يستطيع هؤلاء الجهلة ان يظهروا على الساحة لي ينكشف جهلهم وثانيا لن يسمح لهم اهل العلم بذلك ومن يثني الصاغر عن مراد اذا جلس الاكابر في الزوايا وان ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من احدى الرزايا وده صحيح يعني تصور مثلا رجلا عالما بحق ترك مكانه وانزوى فحل محله رجل جاهل الجاهل ده مع مرور الايام بياخد وضعه هو اللي بيستفتأ هو اللي بيسأل وحتى الناس بتحاول تتقرب منه الناس حتى بتوع الدنيا يعني اللي هم التجار الكبار واصحاب المشاريع برضه محتاج برضه ان الصوره بتاعته تكتمل بانه يعرف عالما مثلا او رجلا مشهورا يتكلم في الدين كامل عشان يروح ويجي معاه. فيقوم الجاهل ده في في مكانه يعظم امره وتلاقي الدنيا كلها بتتكلم عنه وتكلم باسمه يقول فلان قال وفلان قال وفلان قال. العالم اول ما يطلع يقول إيه إيه ده 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 غلط يقوم الجاهل إيه يستنكر على هذا العالم والعام العامة مع الجاهل لأن العالم منزوي وقاعد في البيت ما لا يعرف لا هو ولا يعرف قدره وإحنا قد رأينا هذا بعيوننا بعض الناس اللي هم اللي هم الجهلة بحق اللي هو سمح له أن يتكلم في غيبة سلطان هيئة كبار العلماء. وطلع وتكلم برأيه وافتح حتى بضد الشريعة. لما خرج اهل العلم يقولون هذا خطأ وده غلطان والكلام ده هو تهاجت الدنيا وسمع المعترضون من اهل العلم شتائم ووصلت الى المواقع بتاعتهم برضه عتابات المؤدب بيعاتب والجريء بيسب والكلام ده حتى ظهر جهله مع ظهور أهل العلم، فأنا عايز شو شوف بيقول ويقول القاضي عبد الوهاب المالكي، وإن ترفع الوضعاء يوماً على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي، فقد طابت منادمة الملايا. يعني الإنسان إذا صرنا في زمن الإنسان العالي الكعب العالي في العلم استوى مع الذي مع الشافل يعني اللي هو في الارض لا علم ولا تقى ولا ورع ولا الكلام ده اذا الاثنين اشتووا فأهل المرؤات يفضلون الموت على ان يعيشوا في مثل هذا الوضع. عشان كده انا طولت الكلام عن العلم وعن فضل العلم ولعلي لو اردت ان امد النفس في هذا لاخذنا وقتا طويلا جدا. لكن انا اعطي نبذا ولا شك انه في ما يستقبل من الزمان ان شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم ولو يعني بجمل متفرقات عن مثل هذا الامر الكبير الجسيم. في المره الماضيه كنت قد اخترت نموذجا اخر من تشرف إمام الصنعة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في نصوص السنة وكيف أنه يأخذ من نص واحد أحكاما كثيرة وفي المرة الماضية اخترت نموذج قصة موسى والخضر عليهما السلام وذكرت أن البخاري رحمه الله قد آه روى هذا الحديث في ثلاثة عشر من صحيح وقلت أيضا أن هذا الحديث الجليل فيه كثير من الفوائد لم يذكرها الإمام البخاري إما لأنه في نصوص أشرح منه في في الباب فأعرض وإما لأنه لا ما أراد أن يستقصي حديث موسى والخضر لو أنا أردت مثلا أن أشتل فوائده لكانت أكثر من مئة فائدة ولو أردت أن أنا أستخدم المنقاش كما يقال وأنزل أغوص تحت الألفاظ ربما تضاعفت الفوائد فأنا اليوم إن شاء الله أذكر بعض النماذج التي لم يستخريجها الإمام البخاري أنا ممكن أستخريجها الآن لكم وسوف يكون درسا لكل من نظر في السنة كيف يستعمل الفهم مع النص والدرس ده يستفيد منه الخطباء والواعظون والذين يلقون الدروس على الناس اكثر من غيرهم. الحديث حديث موسى الخضر بدأ هذه البدايه. سعيد بن جبير رحمه الله دخل على ابن عباس رضي الله عنهما وقال له إن نوفا البكالي يزعم أن موسى الذي لقي الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل فقال ابن عباس كذب عدو الله هنا مشكل هل يجوز ان يقول انسان عن مسلم اخطا في مساله كذب عدو الله طيب طب ما هو ده يعارض احاديث اخرى رسول عيسى السلام قال فيها مثلا كما في حديث ابن عمر في الصحيحين إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فإن لم يكن كذلك باء بها أحدهما باء بها أحدهما وحديث أبي زر وهو في الصحيحين ولفظ مسلم يعتبر نصا في الموضوع لفظ مسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في لفظ مسلم من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه طيب إزاي ابن عباس وهو من هو يقول عن رجل مسلم أخطأ في مسألة كذب عدو الله ونوف البكالي ليس عدوا لله بل هو رجل من الصالحين الأخيار وابن عباس يعلم ذلك وابن عباس لا يخفى على أحد مرتبته في الفهم والفقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له كما في مسند أحمد وغيره اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وهذا الحديث في البخاري لكن بلفظ اللهم فقهه ما فيش وعلمه التأويل عند البخاري اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل فابن عباس آه وسيرد معنا ان شاء الله نموذجا لفهم ابن عباس رضي الله عنهما فازاي أن نوفق لأن احنا الآن نعيش محنة جسيمة والمحنة دي متركزة في أن بعض الناس إذا رأى نصين متعارضين بادر إلى تكذيب أحدهما او الى تكذيبهما معا اذا وجد مثلا نصا في الصحيحين او في غيرهما ويكون الحديث مما اتفقت الامة على صحته مثلا يعارض فيما يبدو له نصا اخر يكذب الحديث زي مثلا قصة العقيمة اللي هم فيها ليل نهار ديت حديث النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وموالهم وحسابهم على الله يقولك ده بيعارض قوله عز وجل لا إكره في الدين ويعارض قوله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويعارض قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ويعارض قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. فيقول لك إذا كان الله عز وجل خير العبد وقال له اختار اللي أنت عايزه. عايز تكفر اكفر، عايز تؤمن تؤمن براحتك، يجي الحديث يقول أمرته أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال لك يقاتل ليه؟ إذا كان هو مخير أهو وهو له الحرية أنه يختار اللي عايزه. يبقى الحديث كذب. وكذبوا أحاديث كثيرة. وكان الامر كما قال الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله. واحد جاهل تعارض حديثان او نصان عموما كان سواء كان قران او سنه او الكلام ده يطير الاثنين. الدرس بتاع النهارده ده ده بص درس هي درس عملي في كيفيه التوفيق ما بين النصوص المتعارضه. عشان برضو ما ننسبش الصحابة الى تعدي حدود الله عز وجل ومخالفة قانون العلم يعني ما يجيش واحد مثلا يقول لابن عباس كيف يقول ابن عباس هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من 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 دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وانت عارف ابن عباس قال عنه في البكالة ايه قال كذب عدو الله ان لم يكن كذلك الا حار عليه فهل رجعت كلمات الكفر الى ابن عباس بموقت هذا الحديث حاجة من اتنين اما يقول لك الحديث ده كذب واما يقول لك ان ابن عباس ما قالش كده واما يقول لك ابن عباس غلطة زي ما الناس المتجرئين اللي عمين يتكلموا على الصحابة والكلام المسألة دي تحتاج الى ضبط انا ممكن اتكلم في الموضوع ده حلقة واتنين وتلاته وانا خدت كل واحدة بس في الحديث في اول حديث قال كذب عدو الله انت واقفة علشان اشوف هل فعلا قول ابن عباس كذا بعدو الله أثبت عداوة نوفل لله عز وجل وإيه تأويل الكلام وإيه وجهه يعني آه الإمام البخاري بمناسبة أن احنا يعني بنتكلم على البخاري نموذجا لأهل الرواية والدراية عمل بقى إيه في المسألة دي جاء في كتاب الأدب شوف البخاري يقول باب اذا اكفر الرجل اخاه من غير تاويل فهو كما قال ايه اللي زوده البخاري في التوب قوله من غير تاويل ما هو واحد بكفر واحد انت هتنقله من المله ليه ايه هو الشاب اللي انت هتنقله بيه من المله هو كده وخلاص لا ترجع لك انت اولى بها او تكون فاهم القضية غلط تكون فاهم القضية غلط اورد البخاري رحمه الله تحت هذا التبويب ثلاثة احاديث اه الحديث الاول حديث ابن عمر وكما قلت متفق عليه اه اذا قال الرجل للرجل يا كافر فقد باء بها احدهم الحديث الثاني حديث ابي ذر اللي انا قلته من شويه اللي هو قلت لفظ مسلم فيه واذا من دعا الرجل اخاه ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله كذلك والا حار عليه الحديث الثالث حديث الضحاك ابن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال يعني واحد يقول أكون يهودي أكون نصراني أكون مجوسي أكون درزي يقول هذا الكلام كاذبا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ فهو كما قال ألأكون اكون يهودي يبقى هو يهودي اذا لم يكن ثمة مانع من تطبيق الكلام عليه البخاري بقى بيقول رحمه الله بيقول بقى ايه؟ اذا اكثر الرجل اخوه بغير تأويل فهو كما قال سترجع إليه الكلمة لأن اللفظ أحيانا قد يطلق ويكون القلب بمعزل عن مقتضى اللفظ فلابد حينئذ من تأويل ومن قصد أما التأويل فهو مانع من التكفير. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروا الخوارج. برغم من الخوارج كفروا الصحابة. وده معروف. ما خرجوا عليهم ليه؟ خرجوا على علي بن ابي طالب وكفروه كفروا الصحابة والجماعة بتوع التحكيم والكلام ده. الصحابة لم يكفروهم. ليه؟ قال لك الخوارج متأولين طب متأولين زي ايه كده الحديث الذي رواه ابو داود والنسائي في كتاب الخصائص وعبد الرزاقي وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه دخل على علي بن ابي طالب يوما في خلافته وقال له أبرد بالظهر حتى آتي هؤلاء أبرد بالظهر يعني أخر صلاة الظهر لحد ما أروح للجماعة الخوارج اللي طلعوا علينا دول أناقشهم وارجع فقال علي إن إني أخاف عليك منهم قال له ابن عباس لا تخف دخل عليهم ابن عباس في نحر الظهيرة وهم يأكلون. أول ما شافوه قالوا مرحبا بك يا ابن عباس. ما جاء بك؟ قال جئتكم من عند خير الناس. من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عند أصحابه. وعليهم نزل القرآن. وهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم واحد منهم ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه لكم تخرجوا عليه وتنقمون عليه بعد ما انتحى بنفر من كبرائهم وعلمائهم قالوا هاتوا اللي انتم معترضين على علي بن أبي طالب به قالوا نحن نعترض عليه بثلاث. قال طيب هاتوه لئن جئتكم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترجعون؟ تسيبوا بقى القصة اللي انتم عايشين فيها ديت وتكفير الصحابة وشق العصا والكلام ده وترجعوا قالوا نعم. قال لهم طب هاتوا بقى التلاته دي. فقال قائلهم: إنه حكم الرجال في أمر الله. مسألة التحكيم يعني. والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. ما للرجال ولحكم الله. أدي واحدة. الثانية قال قالوا او قال المتحدث باسم الخوارج يعني انه قاتل ولم يشب ولم يغنم فان كانوا كفارا غنما وسبا وان لم يكونوا كفارا ما جاز له قتالهم طيب الثالثه قالوا انه محى عن نفسه امير المؤمنين فهو امير الكافرين قال لهم طيب دول الثلاثه ايوه دول الثلاثه طيب تعالوا نناقش المساله دي شوف ال ضحاله التهم وكيف رد عليها ابن عباس ردا صريحا يسيرا لا يكاد ما سيذكره ابن عباس يخلو منه ذهن عالم يقظ او طالب علم يقظ. التهمه الاولى انه حكم الرجال في امر الله. قال لهم طيب انا اتلو عليكم من كتاب الله عز وجل ما يرد هذا الكلام. ثم تلا عليهم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة فقال لهم الله عز وجل جعل حكم الرجال جعل حكمه للرجال في ارنب ونحوها ما اي واحد في الحرم هو محرم قتل ارنب هو ده المقصود ارنب قال يجي اتنين زوى عدل يحكموا عليه الارنب اللي قتله ده يساوي كام او الراجل اللي قتله يدفع كام يحددوا عليه مبلغ من المبالغ يدفعه لانه قتل هذا الارنب وهو محرم قال لهم ولو شاء الله لحكم قال اللي يقتل ارنب يدفع كذا واللي يقتل حمامه يدفع كذا اي
0: حاجه
1: ربنا عز وجل لما وكل حكمه الى الرجال في أرنب ونحوها قال ابن عباس لهم ارنب افضل أم حقن دماء المسلمين قالوا بل حقن دماء المسلمين قال لهم ألم تقرؤوا قوله تعالى آه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما مش ده حكم الله عز وجل جعله للرجال ولو شاء الله عز وجل لحكم الحكم في بضع مرأة أولى ولا في حق دماء المسلمين قالوا له لا طبعا في حق دماء المسلمين قال لهم خرجت من هذه قالوا له خرجت يعني إذا إن الحكم إلا لله نعم ولكن هناك وقائع أو أحكام جزئية جعل الله عز وجل الحكم فيها للرجال أو للناس فالمسألة مش زي ما هما فاكرين إحنا عملنا مسألة التحكيم بين الطائفتين المتقاتلتين عشان نصل إلى حل ونحقن دماء المسلمين يعني في معركة صفين قتل نحو من 70 ألفا من المسلمين من خيار خيار المسلمين وحتى عمار بن ياسر قتل وطلحه ابن عبيد الله قتل وطلح من العشر المشهرين بالجنة وعمار بن ياسر تعرفين عمار بن ياسر وقتل خلق كثير من الفضلاء لما انا اعمل تحكيم عشان ارفع النزاع الموجود واحقن الدماء ايه وجه الاعتراض بقول تعالى ان الحكم الا لله يعني جيب الاية ملهاش علاقة بالواقع اللي بيسماله العلماء تحقيق المناطق يعني دي مالهاش علاقه دي بيعترض بادئ الراي ابن عباس ابن عباس رد عليهم بهتين الواقعتين الايتين <تصفيق> <تصفيق> الشبهه الثانيه ايه انه قاتل ولم يشبي ولم يغنم فان كانوا كفارا سبا وغنم وده ما حصلش وان كانوا مؤمنين لم يحل قتالهم فقال لهم ابن عباس اتسبون امكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها ما هو اللي حصل ان موقعة الجمل سميت بهذا الاسم نسبة الى جمل عائشة اللي كانت وعقر جمالها آه قتل يعني وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه اخذ عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ووداها المدينه فهم فهو ابن عباس بيقول لهم يعني اتشبون امكم عائشه يعني علي بن ابي طالب خذها ما ياخذت أمه وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها فان قلتم نعم كفرت، وإن قلتم ليست بأمنا كفرت، فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج شوف الرد بسيط خالصا تستحلون منها ما تستحلون من غيرها طبعا لا يجوز لقول الله تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. إن ذلك كان عند الله عظيما. فلا يجوز. الثانية قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهو لو ود وشه كده ضال ولو ود وشه كده ضال عشان كده ابن عباس قال لهم فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج خرجتوا من هذه قالوا له خرجت التالت قالوا إنه محى عن نفسه أمير المؤمنين، فهو أمير الكافرين خبط لازق كده ما عندهمش يلجه دي يلجه دي ما عندهمش حاجة أبدا تقبل التأويل ولا يبقى فيه وسط يعني قال لهم طيب في صلح الحديبيه لما سهيل بن عمرو جاء وبداوا يكتبوا الوثيقه اللي هي كانت بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين كفار قريش. كان اللي بيكتب الصحيفه دي هو علي بن ابي طالب. <تصفيق> فلما أملاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ما كان بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو أم سهيل بن عمرو قال له والله لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك لكن انسب نفسك الى ابيك اكتب من محمد ابن عبد الله ما محمد رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي امح رسول الله يعني اشطب ايه كلمة رسول الله يعني فقال له علي والله لا امحك ابدا وأبى علي رضي الله عنه أن يشطب أو أن يمحو كلمة رسول الله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وما يحسن يكتب فحك كلمة رسول الله وكتب ابن عبد الله قال ابن عباس ولم يكن محوه صلى الله عليه وسلم لكلمات رسول الله محوا لرسالته كذلك علي لم يكن محوه لامير المؤمنين تنازلا عن صفته الحقيقيه وانه امير المؤمنين خرجت من هذه قالوا له خرجت فرجع معه الفان بعد المناظره دي الفاني رجع رجعوا وبقي أربعة آلاف قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبقى احنا عندنا دلوقتي الخوارج كانوا متأولين التأويل وإن كان ضعيفا ده كانوا متأولين ولذلك عذرهم الصحابة لم يكفرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا يبقى أنا عندي المانع من التكفير عشان نفهم النصوص فهما صحيحا شيئان التأويل والقصد التأويل زي ما احنا شفنا في مناظرة ابن عباس مع الخوارج أه ولابد أن يكون التأويل مقبولا سائغا له وجه في الدليل مش أي حد يجي يجي يخبط يقول أي كلام يقول أنا متأول لا التأويل له أهله لأن في جاهل زي ما إحنا سقنا مثالا على جهل هؤلاء الجهلة اللي بيقولك يعارض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أميرت أن أقاتل الناس بالآيات اللي إحنا قلناها من شوية ده جاهل وحتى يعني إذا كان له في حتى لو التأويل كان ضعيفا إحنا برضو نمتنع من تكفيره حتى لو كان التأويل ضعيفا لكنه مذموم على اي حال. مذموم على اي حال، لكن ده بيكون مانع من ايه؟ مانع ان انا اكفره يعني. آه ده التأويل، الحاجة الثانية القصد. ليه؟ لأن الشريعة مبنية على رعاية القصد قبل رعاية اللفظ. خلي بالك من الكلام ده لانه لنا اشكالات اشكالات كثيرة اه لو ان رجلا مثلا تشاجر مع امرأته فحب يقول لها اخرج دلوقت او ما تكلمينيش دلوقت او غوري من وشي او اقفل الباب بالكلام ده يقصد هذا المعنى وحده ولم يخطر على باله قط ولا مر بذهنه ان يطلق المراه فمن شده غضبه سبق لسانه وقال لها انت طالق وهو يقصد اخرجي برا طلاقه لا يقع ليه؟ لان اللفظة اجنبي عن القلب لابد ان يتوافق اللفظ مع مقصد المرء هشوف الكلام و واحنا و... عارفين حديث انس وهو في الصحيحين ولكن لفظ مسلم اشبع والحديث هو قول النبي عليه الصلاه والسلام والله لله افرح بتوبه عبده من احدكم بارض فله ارض فله يعني صحراء معه راحلته الرجل اللي ماشي في الصحراء ده معه راحلته وعليها طعامه وشرابه نام تحت ظل شجره وترك الراحله استيقظ من النوم لم يجد راحلته بحث عنها كثيرا حتى يئس منها فقال ارجع الى مكاني واموت. وقد يئس وايقن بالهلاك بس هيموت في الظل يعني بدل يموت في الشمس كده يموت في الظل يعني. فلما رجع الى مكانه تحت الشجره اذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه. فقال: اللهم انت عبدي وانا ربك. قال صلى الله عليه وسلم اخطأ من شدة الفرح. هذا الرجل مع بشاعة الجملة. الجملة بتقول ايه؟ قال اللهم انت عبدي وانا ربك. لو انه قصدها عامدا عارفا كفر. لا يختلف أحد في تكفير هذا الجنس ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كفره اخطا من شدة الفرح لماذا عذر لأن لفظه أجنبي عن قصده كذلك مثلا حديث زيد بن خالد الجهني وهو في الصحيحين. قال رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في إثر سماء. في إثر سماء يعني كانت لسه إيه؟ في مطر نازل يعني. فلما انصرف قال لنا: هل تدرون ما قال ربكم الليلة قلنا الله ورسوله أعلم قال عليه الصلاة قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب فيجي واحد شو أخذ باله من الأصل اللي أنا بأصله ده فيقول الجماعة بتوع النشر الجوية في التلفزيونات كفر ليه قال لك مش هو بيقول والرياح الغربيه الشرقيه الشماليه اللي مش عارفيه تيجي تصطدم بالمش عارف السحاب وبتاعه وتنزل مطر وهنا ممطر وهنا بتاع لا يذكرون اسم الله ما هو ما هو من قال مطرنا بنوء كذا الرياح مش عارفيه والكلام ده فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب يبقى بتوع النشره الجويه كفر على كده اقول لك بقى يدخل بقى المعنى التاني في الكلام وهو القصد هو اللي بيقرا النشره الجويه ده يخطر على باله ان الرياح اللي بتعمل دون اذن الله هذا شيء انا ما اتوقعه يعني حتى يبدو لي بدوا واضحا انه يقصد كده فبنقول شوف اللفظ نفسه شيء المفترض اي واحد ودي نصيحة لكل من يقرأ الناس الجوية في اي موقع في اي قناة من القنوات او في اي إذاعة من إذاعات انه دايما يقول كده وان الرياح تلتقي باذن الله تعالى مع السحاب المسخر في المكان الفلاني فيقوم ينزل مطر باذن الله تعالى اه يدخل لابد يا ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يذكر اسمه هو واهب النعم وكل شيء في الكون إنما يكون بقدره وقدرته تبارك وتعالى الله عز وجل يشرف أي جملة تقال فلماذا تعرضون عن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى يبقى الواحد لما يقول بفضل الله وبإذن الله والكلام دوت خلاص يبقى معروف القصد ومعروف الهدف لكن احنا بنيجي نقول الرجل اللي بيقول النشر الجوية ما يقصدش من قلبه ان يجعل الله عز وجل يعني بمعزل عن الكون لان هو الذي قدر الكون بقدرته وهو كل شيء لا يكون الا باذنه تبارك وتعالى يبقى انا اذا على ضوء النصوص دي وعلى ضوء الكلام الذي قلناه نقدر بقى نفهم كلام ابن عباس كذب عدو الله لان في بعض الصحابه قال الكلمه دي برضه في رجل آآ مسلم آآ والحديث في البخاري بس انا اخترت لفظ احمد لان فيه الكلمه اللي انا عايزها وانا يعني ما اظن انها في البخاري لكن انا مش متاكد الحياه لكن انا احفظ لفظ احمد ولم افتش يعني في المواضع مواضع صحيح البخاري كلها لان البخاري زي ما احنا عارفين بيفرق الحديث الواحد في اماكن شتى. ابن مسعود رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم بعض الغنائم. فقال رجل من الانصار هذه قسمه ما اريد بها وجه الله. قال ابن مسعود فقلت يا عدو الله والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت فذهب ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال فاحمر وجهه من الغضب عند البخاري قال ابن مسعود فقلت يا ليتني ما أخبرته ثم قال عليه الصلاه والسلام: يرحم الله اخي موسى اوذي باكثر من هذا فصبر. قلت له يا عدو الله لان اللي يقول عن النبي عليه الصلاه والسلام هذه قسمه ما اريد بها وجه الله ده يا جاهل يا منافق. فيش مسلم فعلا مشى الايمان قلبه يقول عن النبي كده. فكأنه أشبه أعداء النبي صلى الله عليه وسلم أو أعداء الله عز وجل في تكذيب النبي أو في نسبته إلى الجور والحيف يقول ابن عباس كذب عدو الله دخل في باب التأويل ليه لأن كتاب الله عز وجل ناطق أن موسى هو موسى بني إسرائيل ولم يذكر موسى قط في القرآن إلا موسى بن عمران. فنوف لما يجي يقول هذا الكلام يبقى بيعارض الكلام الصريح الذي لا يحتمل تأويلا. طب نوف البكالي جاب الكلام ده منين؟ من الإسرائيليات. يعني إذا أنا نصبت التعارض ما بين كتاب الله عز وجل وما بين بعض الأخبار التي جاءتنا في الإسرائيليات. الذي يقول هذا أشبه أعداء الله عز وجل في تحريف الكلم الواضح عن مواضعه. يبقى المسألة داخلة في باب الايه؟ في باب التأويل. ولذلك في الرواية الأخرى قال كذب نوف. ولم يقل كذب عدو الله تبارك وتعالى. يبقى دي أول ايه؟ فائدة احنا ممكن ناخدها من هذا الحديث، ويعني هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: هذه النظرة بتفكر وتدبر تملأ القلب بالإيمان بالله تملأ القلب بعظمة الله انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة لك هو الله الذي انعمه منهمره ذو حكمه بالغه وقدره مقتدره واظر لتلك الشمس التي جزوتها مستعره فيها ضياء وبها حراره منتشره ابحث وكل من ذا الذي يخرج منها الشررة ذاك هو الله الذي انعمه منهمره ذو حكمه بالغه وقدره مقتدره شل الواحه الخضراء والماء جاريه وهذا الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والاصباح والطير شاديه سل هذه الانسام والطير والارض والسما سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريه ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا اإله مع الله انظر وتفكر وتدبر انظر الى نعم الله عليك انت والله الذي لا اله غيره نظرك الذي لا اله يكفيك على ان الذي يستحق ان يعبده الله الذي يستحق ان الله
1: ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا نأخذ مثلا فائدة أخرى من حديث موسى والخضر عليهما السلام الفائدة الأخرى مثلا هي في قول موسى عليه السلام لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا السؤال هل يجوز للمرء أن يشتكي يعني ممكن يقول أنا تعبان أنا وجع أنا مريض جدا هل يجوز له أن يقول ذلك اه أي واحد بدهت ان يقول آه يجوز لا فيه طائفة من بعض أهل السلوك لا سيما من المتصوفة يقولون إن إظهار الوجع والشكوى ينافي التسليم والرضا، وأنت كده تشتكي الله إلى خلقه، لما واحد يدخل يقولك أنت عامل إيه؟ تقول والله يا أخي أنا تعبان جدا أنا مريض أنا مش طايق يعني تقول هذا الكلام يقول لك دي أنت بهذا تشتكي من يرحمك إلى من لا يرحمك الكلام ده هل هو صحيح أم لا البخاري رحمه الله عقد بابا ليرد على هؤلاء في كتاب المرضى في كتاب البخاري له كتاب اسمه كتاب المرضى. يقول فيه باب ما رخص للمريض ان يقول انا واجع مثلا او انا انا اشتكي او نحو هذه العبارات. بيرد بها على مين؟ على من يقولون هذا القول. جب آية من كتاب الله عز وجل وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَشَّنِي الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ صح اشتكى إلى الله عز وجل لكنه اشتكى ثم ذكر أدلة هي أخص من هذا وأظهر في بيان المراد. لأن البخاري أورد الآية ليرد على الذين ينتقدون مطلق الشكوى، قال لك ما تنطقش لا تشتكي أصلا ولا تخرج الشكوى من فمك حتى لو كانت إلى الله. في طائفة متعنتة في المسألة دي قالت هذا الكلام. وإحنا برضو اه نذكر قول يعقوب عليه السلام لما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وهذا أشتكى برضو لا ده عند الطائفة دي لا طبعا الآيتان تردان هذا القول وده من الغلو وتكليف ما لا يطاق إني أخليه ما ينطقش خالص كما لو كان صخرة. جهل ليس من الرحمة. البخاري أورد بعض الإيه؟ أورد بعض الأخبار اللي فيها جواز أن يشتكي المرء. فأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول ورأسها فقال عليه الصلاة ذلك لو كان وأنا حي وفي بعض الروايات قال لها ما ضرك لو ميت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك فقالت عائشة واثكليا والله إني لأظن أنك تحب موتي ولو كان ذلك لبت ليلتك معرشا ببعض أزواجك هي بتقول له يعني عليه الصلاة والسلام إن موتي لن يمنع أن تلم ببعض أهلك ياخذ يعني حق الشرع يعني فالشاهد من هنا إن أن عائشة لما قالت ورأسا لم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن تشتكي رأساها بل قال صلى الله عليه وسلم لها بل أنا ورأسا أهي شكوي والذي يقول هذا هو صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي يشرع الأحكام اللي ما ينفعش حد يقول كلام في مقابلة كذلك عندنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما حم النبي صلى الله عليه وسلم يوما فدخل عليه ابن مسعود فوضع يده على راس النبي عليه الصلاه والسلام فوجده شديد الحراره سخن سخونه سخونه قويه يعني في بعض الروايات ان ابن مسعود رفع ايده على طول. يعني ما استحملش ان ايده تظل على جبهه النبي عليه الصلاه والسلام. فقال يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم له فقال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما اشد حماك. فقال عليه الصلاه والسلام: اجل اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال ابن مسعود له: ذلك بان لك اجرين؟ قال نعم. اهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم. هذه ايه ما دي شكوى دي حاجه. كمان عندنا حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو في الصحيحين ايضا لما مرض مرضا شديدا في مكه ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفأتصدق بمالي قال له لا قال بالشطر نص المال يعني قال له لا قال بالثلث قال له الثلث والثلث كثير فادي قول ايه سعده قد بلغ بي من الوجع ما ترى في بعض طرق الحديث قال مرضت بمكة مرضا اشفيت منه على الموت يعني ايه كاد ان يموت وفي كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة قال: دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء اللي هي أمهم يعني أمهما أسماء بنت أبي بكر فقال لها عبد الله بن الزبير: كيف تجدينك اليوم؟ قالت له: وجعه أشتكي الوجع البخاري رحمه الله في كتاب الادب المفرد بوب على هذا الحديث بقوله باب قول المريض اني وجع فدي كلها عندنا نصوص اهو صريحه في انه يجوز للمرء ان يشتكي وان هذا لا ينافي التسليم والرضا لكن الشكوى المذمومه هي ان يشتكي المرء متضجرا بما ينافي الصبر لان المرء اذا لم يعصمه الله عز وجل بالصبر يقول هجرا من القول واحيانا قد يكفر احيانا قد يكفر وكثيرا ما يقول كلام الكفر وان كنا لا نكفر لان احنا عندنا فعل وعندنا فاعل قد يكون الفعل كفرا لكن لا يكفر الفاعل حتى يعلم ربما كان جاهلا ربما غلب فكان اللفظ اجنبيا عن القصد زي ما احنا اتكلمنا من شوية يعني قد يكون هناك أي مانع من موانع إطلاق الكفر على الفاعل يعني النهاردة مثلا في المساجد التي فيها قبور المساجد المشهورة إن فيها قبور والناس يطوفون حول هذه هذا القبر وتسمع كلام الكفر من هؤلاء الطائفين حول القبر يطلبوا المعونه وفك الكروبات وتفريج المصائب وجلب المنافع لا يستطيع احد اطلاقا ان ينكر ما اقول. انا فاكر زمان لما كنت في الثانويه العامه والجماعه في البلد عندي لما عرفوا ان انا جاي القاهره حملوني بقى امانات ان انا لما اروح مسجد الحسين رضي الله عنه واطوف هناك اقرا الفتحة وكل واحد حملني حاجه من الحاجات بتاعته يعني انا ما كانش عندي فكره خالص عن القصه دي بتاتا يعني دخلت لقيت امه وراجل جاي من الريف فوضوي بقى ماشي على كيفه ارض براح و... وجرن وغيط، و... العالم بيطوف حوالين القبر كما يطوف الناس بالبيت العتيق القبر على الشمال والعالم عمالين ايه؟ عمالين يطوفوا كده. وفي عسكري بينظم الشير. أنا دخلت يمين خالفت ايه؟ خالفت خط الشير. العالم ماشية كده وأنا داخل كده. لقيت اللي بيشدين من قفايا وبيقول لي طوف وصلي على النبي. طيب الطواف بالقبور شرك أم لا؟ نعم شرك. طيب الذي يطوف بالقبر مشرك اقول لك لا. يبقى انا عندي فعل وعندي فاعل فقد نقول عن الكلام كلام كفر. يعني الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك. ده كلام كفر ولا كلام ايمان؟ لا يختلف اثنان ان دي عبارة كفرية العبارة كفرية هل القائل كفر اقول لك لا طب لماذا يقول كلام الكفر ولا يكفر اقول لك عشان فيه مانع المانع ده قال من شدة الفرح وكما ان الفرح يغلب على الذهن فيصير المرء سكران بغير خمر كذلك الحزن يغلب على المرء حتى يصير سكران بغير خمر يغلب المرء على عقله حزنا وفرحا فاذا ثبت انه غلب وان أن اللفظ اجنبي وبمعزل عن قصده لا يكفره اهل الحد يبقى الفاعل قد لا يكفر لنجاهل نحتاج إلى تعليمة إلى إقامة الحجة عليه، حجة رسالية التي يكفر تاركها فعشان كذا نفرق ما بين هذا وذاك رعاية هذا الأصل مهم لأن في شباب لا يتحملون ما يرونه من المناكير كهذه وبسبب اندفاعهم وحماسهم وجهلهم ايضا بمواقع النصوص واستنباطات اهل العلم منها ممكن ياخد من النصوص دي فهما خاطئا فانا عايز اقول ان الانسان اذا وقعت عليه مصيبه ولم يتبع قانون الشرع فيها ممكن يقول كلام كفري يعني مثلا كتير ويمكن كثير من المشاهدين يوافقونني أيوة في, في هذا لان ممكن يكون حد منهم سمع العبارات دي او كده. لما واحد من هؤلاء العوام يقع في مصيبه ولا حاجه قال يقول يا رب قال اشمعنى انا؟ هو انا عملت حاجه؟ اشمعنى انا دون عن الخلق دول كلهم اللي اخترتني وحطيت عليا المصيبه دي؟ ده كلام يقال لله. يعني انا الاسبوع اللي فات واحد بيقول لي واحد ايه بيقول له ايه اخبار فلان قال له مش ربنا افتكره قال له, قال له افتكره امتى قال له افتكره اول امبارح لا حول ولا قوة الا بالله افتكروا عندنا احنا في عرف المصريين يعني مات اه هو افتكروا ديت يعني اكان الله عز وجل ناسيا له قبل ذلك وبعدين أول ما يفتكر وياخده قالت إيه ده 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 كلام ده كلام ممكن أنا أقدر أقول عليه ده كلام مسلمين طبعا هذا كلام كفر العبارة نفسها عبارة كافرة اللي قال العبارة دي كافر أو لا؟ لا لا عبارة دارجة مش واخد باله من بشاعة الكلمة وقبحها إن ربنا افتكر ويعني قال له افتكره امتى؟ يعني كان نسيه يعني. ما مقتضى الكلام مقتضى اللفظ. اذا الانسان عندما يشتكي عندما يقع به تقع عليه مصيبه، يقع عليه مرض والكلام ده لابد ان يعتصم بالصبر. ولا ينافي الصبر ان تظهر بوادر حزن او علامات حزن. رسول عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم بكى فقالوا يا رسول الله أتبكي فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده إنما يرحم الله من عباده الرحماء إن الله لا يؤاخذ بدمع العين وقال عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون فالبكاء علامة حزن ومع ذلك لا ينافي الرضا لا ينافي الرضا فعشان كده بقى لما نرجع للبحث بتاعنا لما موسى عليه السلام قال لقد لقينا من شفرنا هذا نصبا يعني انا تعبت لو قالها المرء لا يعد مشتكيا الشكوى اللي هي المذمومه طالما ان هو الكلام ده كله في محيط الادب مع الله تبارك وتعالى وان العبد لا يقول ما يسخط الرب عز وجل الحديث في فوائده كثيره واللي أنا كنت محضر النهاردة إن أنا كنت هقول عشر فوائد نقول عشرة فوائد لكن هو الحياة ما يعني أكتفي بهتين الفائدتين ولعله في مستقبل الأيام إن أحيانا الله سبحانه وتعالى ولم يكن هناك مانع أن نجيء مرة أخرى إلى هذا المكان سنبسط مثل هذه المعاني مرارا ونحن نتكلم في هذا البرنامج في برنامج زهري الفردوس وفي المرة القادمة ان شاء الله اتكلم عن الطائفتين الباقيتين طائفة الحفظة اللي هم علماء الحديث اللي هم عرفوا برشم الحديث ما لهمش استنباط ولا عرفوا في الكتب الفقهية بكلام زي الائمه اللي احنا بنسميهم المحدث الصرفي يعني كأبي حاتم الرازي أبي زرعة الرازي الدار ابن عدي ابن شاهين مثلا وهكذا يعني العلماء دول اللي عاشوا حياتهم تماما في الحديث سنبين شيئا من فضلهم وكيف أنهم كانوا كالأرض التي حفظت الماء حفظت الماء أي حفظت النص كما هو بلا تبديل. علشان أهل الدراية لما يجي يلاقي نصا صحيحا لم يعتريه أي علة من العلل يقدر ياخذ هذا النص يستنبط منه. يبقى يعني العلماء دول أدوا الحديث إلى أهل الدراية. لأن يعني أهل الدراية فيهم من جمع ما بين الرواية والدراية وفيهم من هو من أهل الاستنباط. لكن لا علاقة له بمعرفة الحديث الصحيح. مع الطائفة الأخرى التي ذمها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وأعتذر عن يعني قطع البرنامج وعدم إتمامه إلى نهايته، والله والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
0: نات ونعيم فاتئين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم على الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفه وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء